0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。如果你是故事 FM 的老听众，你一定知道我们制作的《铁窗泪》系列故事。在这个系列里，我们收集到了不少在世界各地坐牢的故事。今天的这期节目有些特别。故事的主人公 River 是在中国坐的牢，准确的说是蹲了看守所。但有必要提醒一下 ，River 的这次看守所经历发生在 2,000 年初，也就是大概20年前，所以并不能代表今天的看守所状态。
1: 我是 River。
0: 对了 ，River 还是一位女性
1: 。我们当时的案子是比较大的一个经济案，呃，很早，两千年开头，呃，影响比较大的一个案子。当时的涉案被抓了的大概是六七个人，呃，我老公是第一个，我是最后一个。我的案由呢，就是。窝藏罪，窝藏的实际上，我当时做的事情就是带着我老公藏起来了，所以就定了一个窝藏罪。被抓的过程有点像电视剧里那样子的，我是出去干，出去可能是就日常的干点什么事情，自己是有警觉的，然后后来听。警察反馈说：“哎，你还挺有点反侦查能力那样的，就怎么躲他们呀？然后可能还是电话吧，通过电话，他们可能找到我们当时的位置，定位到你的位置。我是晚上回去的，快走到楼下的时候，快速的旁边走上来两个人，一手扶着你的胳膊，一手扶着你肩膀，你基本就不能再动了。然后他说：‘啊，你是谁谁谁吗？’啊，是。然后好了，那你跟我们。”一起走上去，然后我就知道发生什么事情了。上楼呢，他就会不会把你们两个人，因为有牵扯一串供啊，或者说都是这样，不会把你们两个人放在一起的。我只不过进到房间里面以后，就斜着能看到他那个房间漏一个缝然后就再也没没有见过了，一直到开庭。因为这个可能案件比较复杂，所以我要跟着。走程序就是从案件刑侦开始，他们侦查调查调查清楚了，再到检察院，然后检察院就侦查整个案情清楚了，他们也要走一套程序来看守所提审呐、啊、审核呀、调查呀、啊，然后他们都清楚了，再递交到法院，法院也再整一套都弄清楚了，那 OK 开庭，所以我就跟着走了一个程序，我们这个程序大概走了两年时间。然后到看守所以后，完全就不知道蒙的，不知道怎么回事嘛。会搜查你随身带的东西啊、衣服啊，呃，不能有坚硬的东西啊，皮带都会被偷走的，硬的，包括鞋带啊，鞋带是长的，能够自杀的。然后检查你现在拍照，我那时候是半夜进去的嘛，拍了一个房间，我们那房间叫号子，因为它有房号嘛，就进去了。当时前几天进去肯定是懵的啊，怎么回事啊？他别人同号都会问，什么事儿啊？进来的，我那时候可能进去都是一言不发的。之所以开始大概有一个月时间都是比较懵的，或者说很痛苦的，成天他们说我一日三哭嘛，没事坐在那儿就哭一会儿，没事坐在那儿就哭一会儿，就是因为我对这个案情还是不明了，我不知道我们这事情到底有多大。
0: 进看守所以后的第二天，警察来提审 River， 他才了解到案情的全貌，并且明白了自己究竟触碰了什么底线。River 知道自己可能会在号子里待上一段时间了，所以他开始熟悉里面的生活
1: 。进去以后呢，大概一米多宽的一个走路的水水泥的路，那个房间有个。二十平米好像都没有吧，到头就是对着头是有个后门，后面是连着风场放风嘛，就是一个大阳台似的那种。然后左手呢走到头，左手就是卫生间，卫生间是没有门的，就是一个水泥的框子，里面有一个水池，就是铁的水管的底下是只有地下那么高，大概三十公分高的一个水池子，然后旁边就是那种一长的那种蹲的小便池，等于是这个。过道的旁边，大概有三米宽，到墙就是一个木板的台子，底是水泥砌的，三十公分高，就你要脱了鞋上的。我们一般日常都在我们叫板儿嘛，下地是不是随便一人洗下地的？鞋子都在摆在板子下面，一个一个摆好的。下地也是轮流下地，要举手，我要上厕所啊，排着啊，厕所有人，那你就等会儿。地下是随便不能有人的，光线肯定是很暗的。他卫生间有一个灯，嗯，是那个小灯泡那种黄的，是没有灯罩的。对对对，我们那个房间是很高的，我想起来了，有点像现在的跃层那么高度。因为它从上面会有一个半截儿窗户，是管教呃巡视的时候，它从上面巡视是可以看到你耗子的情况的。房间里的灯光是长明的，气味肯定是。不好闻的，你想想，尤其是夏天，很多的被子，还有一些公用的被，子，就随时来的，像我这样刚来的没有被子的，就是一抖，就是全是土啊、灰尘啊，在那里面，大家慢慢时间长就特别注意卫生了，因为都觉得这个挺重要的。进去肯定是对自己的事情不明了，这个从心情上是很难受的了。还有就是，所有的生活都变了，然后你所有的。自己都不能支配自己，你连支配自己下地走路都不可以啊
0: ！在看守所被收押期间，嫌疑人是不能与外界直接联系的，但是他们每个月可以向家人寄出一张要钱条，通过这个条子让家人寄钱过来。回收的现金会转交个人保管。有些嫌疑人的家山高路远，要一次钱可能好几个月都要不回来。如果家人经常寄钱的话，在号子里的生活还会好过一些。
1: 吃饭肯定是不不习惯的了，就是吃饭就是基本上白水煮白菜，偶尔飘着点肉沫，不是肉块的肉沫，上面有一点油的肉心，我们都觉得哎，拿这蘸蘸馒头、蘸窝头还挺香的。主食就是馒头、窝头，可以订盒饭，当然盒饭是比较贵的。进去那里的人都会很很省吃俭用的，因为家里不知道什么情况。有的人比较明了了，这嗯，我可能顶多就待个半年，然后家里吃这盒饭也都能 OK。然后我觉得我我保持身体的健康也很重要，就每天订盒饭也有。女号还好，女号不会说不够吃啊主食。但听他们说男号，因为毕竟男号多女孩女饭还是少，男孩他们不够吃。现在想起来，好像那个时候感觉就干嚼那馒头，慢慢的嚼都觉得好香。特甜那种，每个月会卖一次食品和日用品，就是你可以登记记录，事先报出去他预定，你要买什么？就日用品，当然包括拖鞋啊、梳子啊、肥皂啊、洗衣粉啊这些日常的，当然还有被子。你新来的你可以订被子，然后订的东西除了日用品就是吃的，每个月订一次吃的，里面当时我记得有花生、五香花生，有榨菜、豆奶，就是粉粉的那种。嗯、呃，好像还有牛奶，好像还有奶粉，有水果，我记得还有啊，方便面，卫生巾那时候是没有的，都会有短卫生纸卷的，有长卫生纸，一般可能我买长的，那时候就，我记得我小时候都是没有卫生巾的时候都是用长卫生纸叠的，就又回归到长卫生纸叠着。教你怎么叠，因为晚上嘛，女的嘛，晚上睡觉就会很多，然后会会漏嘛。现在有夜用的、日用的，那时候没有，他们就教我叠，把卫生巾叠叠成大炮，就卷成卷儿，然后前面要垫多少，然后怎么错着叠，然后把那个卷成卷的大炮要多厚，然后放在那个。叠好的纸的中间要后,后面一定要长一点，还要那个塞到那个屁股沟里面，放它留到后面，就一定要多长。哎呀，都是有经验的
0: 。看守所里的生活规律而平淡，早中晚三餐把一天的时间自然的分割成三部分：上午坐板，下午坐板，晚饭后散板。坐板顾名思义就是坐在板上反思自己，有的时候也可以读书或者是做做摘抄。散板时间就比较自由，你可以聊聊天洗洗衣服。如果天气比较好，散板时间还会打开监视的后门放放风，让大家出去走一走。每天七点会准时播放新闻联播，节假日的时候也能在中央六台看到电影。生活千篇一律，唯一的变量就是人。一群来自天南海北、背负着不同命运的女人聚在一起，很难没有
1: 故事。因为见识里什么样的人都有，杀人放火，那时候还有强奸，什么都有，贩毒、性奸什么都有，都混在一起的部分案件，所以打架是有的，女孩也有打架，就是、动手打架，偷钱的，有穷的呀，看别人眼红的，你怎么能天天吃盒饭呢？这种尤其是大家特别注意的啊，特别被谴责的，其实，在里面大家也挺互助的，就是比如这关系比较好的订的盒饭呀，哎，你吃那个什么呃馒头啊，我会给分一点给你啊，但是挺少的，不多，除非关系特好的，或者我我给你点菜汤都是特好的，特有味儿。你想订个鱼香肉丝，跟那白菜汤比起来，那肯定是能吃点汤也挺好的。集体的娱乐活动没有，因为他是看守所，你跟你的同案，比如说同案肯定不会关在一个号子里的了，肯定是分开的，是不能见面的。你要串供，所以不会有这种集体的活动。比如过年过节或者会放片子啊，会松散一些，要求不那么严啦。然后有同伴过生日，我们会给他过个生日，过生日就是做个生日蛋糕，我们在那里做的特殊的生日蛋糕，中间肯定有夹层，会我们把花生压碎了。压碎是放在那个吃过的方便面袋子里，所有的袋子包装纸我们都会留着的，都会做一些小手工什么的，放在方便袋子里给压碎。还有比如说水果呀，可能弄成小块。我们那时候没有，不可能有刀嘛，都、就是、所有切什么的东西或者拉断，都是用线的。比如搓个绳儿啊，然后用线去切夹层有。比如说有水果可以做，有什么花生啊？面的那一层呢，就会馒头皮儿包了，也弄成细细的，就是熟的面了嘛。然后窝头也是可以的，熟的面和奶粉和豆奶粉混在一起，也可以跟窝头混在一起，就变成金银的两个面，会有一些粘性，然后就会给它弄成面团那样子的，弄成平平的、圆圆的一层，上面盖一层花生，再。盖一层玉米面的，比如再盖一层什么，然后上面愿意摆上水果什么的，这样。当然肯定没有蜡烛之类的。专门给一个人过生日，那个人会感觉会会幸福一些的，但是没有特别的语言或者是祝贺，没有特殊的一些祝贺对很多人并不适合，因为什么样的都不一样，他有没有明天也不一定。当时我记得还有老外，他们是偷渡的、贩毒的有。老外待的时间都是短，当时有俄罗斯的，有越南的，但是他们进来的时候，大家都会有新奇，新奇过了几天以后就没所谓了。有俄罗斯小姑娘长得特别漂亮，有那个越南那个那个小女孩又瘦又矮，还特别多毛病，我们都特别嫌弃，还有腋臭，也不会顾及大家的那个状态，不会维护别人的那样。占人命的，还有一审接判是死刑或死缓的，就会戴手铐和料子。然后现在想起来，你说那些人，我觉得有几个人还是挺有特点的。我刚进去的时候，里面有一个戴手镣、手铐、脚镣的一个小姑娘，那时候她才有二十二十出头。她当时已经很短的，假装寸头那种很短的头发了。但是她去，她之前说是很长的。她是一个，她是贩毒进来的，她是云南那边的小姑娘，少数民族的。然后一说起他们家乡少数民族就，就就特别好，就穿着民族服装、大辫子那种。能想象出他那种样子？他其实五官还挺好的，但是手瘦的，不是很白。但是他已经在里待了一段时间了，在里待一段时间的，的其实气色都不是很好，嗯，白也是那种有点惨白的那样。他一进去就，我觉得也挺震惊。他是然后戴脚镣的，他当时等于是接了判决的。他们戴脚镣都是因为很磨嘛，铁很重的嘛，一个大环扣的，然后还有链子，两个是连在一起的。磨的脚肯定是时间长，你天天二十四小时，时间长都磨的挺黑。脚脖子正好一骨头嘛，他们所以会拿布给料子缠起来，中间有链子，你走路啊，大家都睡觉，肯定有好多响声，特别吵，大家会把中间那链子提起来，有个绳子拴着，拴在有时候会系在腰上或者提着，不方便提一下就不拖地了。所以有时候我们的耗子外面听着走廊有声音了。有链子的声音或脚料的声音都熟悉了，都来了一个新料子，肯定是沾人命的。后来有一次，我记得讨论大家聊天，就聊到自由的这个这么大一个命题，很多人就说：“你说到自由，你会想到什么？”那有的人说就：“就我就回家见我妈，我就是想站在外面马路上看看人，我就想摸摸外面的叶子，闻闻树的味道。”他又说，哎，我不敢想这个。他就是说，自由就是先把我手铐摘了，我起码能自己搓澡。他的案情其实按说呢，按照那个判决他是够死刑的，但是他是运输毒品的那个环节的，还有一个年轻小伙在他旁边，在另外一个号子里，他们俩是负责运输的，当然还有贩卖的人，有头头。头头因为揭发检举了别人而被减刑了，就没有死刑了。最后他们的判决是他们俩死了，头头没死。他肯定是有一段时间不能接受的，很心情很低落的，也知道自己接判决死刑吗？那你只能这么过，你也不能不过，你也不能死在这里面，那只能这么过呗。你想以后也没办法。你只能显眼前我这顿饭，但是他是特别愿意帮大家干活的，嗯，挺热心的姑娘。执行死刑的前一天，警官会跟我们的号里的头头版啊，会跟他们打招呼，关注他一下，或者怎么样。六二六是国际禁毒日，所以在六二六这一天，尤其打击就执行一批这样的，那一年可能就是快到了。我们就觉得他这个案子已经一审走到二审，走到三审没有忘了，就快走完了。觉得到今年六二六，他们可能就过不去了，就到这个日子。果然是，他自己肯定也有预期。当时那一天我都不记得他是怎么出去的，怎么执行的，不记得。各物品就都扔出去了，就这样消失了。
0: 还有一个姑娘，以前是替人说和性交易的，也就是俗称的“老鸨”。这个人让 River 印象很深
1: 。那个姑娘其实她稍微稍微年龄大一点，她只是个子比较小啊。她那个是东北那边的，她也待了一段时间了，特别能说。嗯，你想干这个，嘴特别利落。然后跟她一块进来的呢是她的相好的，她们好像不仅仅是一个，好像有一点黑社会色彩的那种。反正她大概知道她自己多长时间能出去，然后她只是特别她想她老公，就是她跟她一起进来那个男的。然后还有过一次，她我们放风的时候，她特别大胆，然后对着在放风场就使劲，因为对面楼下可能离着有点远，但也大声喊也能听见，使劲喊她男朋友的名字，她叫他二哥吧，好像是。当时喊了一声，就管家没在旁边的时候，嗯，回这样，谁来了？谁喊他什么的，谁也不说话就过去了，好像有过这么一次。还有一个应该是比我大的，她跟她老公也是一起进来的。然后她给我的印象就是，她到那里面，客我刚进去时，她特别关注我，也特别关心我，安慰我呀、啊，坐我旁边，一哭啊，他就会说：“我安慰你啊什么的，对我特好。”刚进去也没有脱鞋，然后他就把他的拖鞋给我穿。因为过段时间每个月固定的时间才能跟家里要钱才能买东西嘛。我刚去的时候，不一定得赶到这个时间。然后等下次，等于家里也寄钱来了，我可以买日常用品了。然后他知道我来钱可以买用品了。然后你看你这个拖鞋，你都给我穿坏了啊、哦！我说是吗？我说那我说那咋办呢？那你就还我一双新的什么的。我说啊。哦那我就给他买双新的呗，然后我就给他买了双新的，还给他了。后来他们就说说，实际上他开始对你那么好，或者怎么着，就是想讹你一双拖鞋，因为他后来对我的态度就大变，完全不一样，就不再跟我聊天，不再说了。我觉得就为了一双拖鞋。后来实际上慢慢我也慢慢理解他一些，因为他和他老公的案子还是挺重的，十年以上、十五年以上、无期都有可能的。他有个女儿。呃，学音乐的已经上了音乐学院了吧？特别好，也特别漂亮。据她说，她可能就是为了省所有的钱。她说她不想因为这事儿女儿失学呀、啊、什么的，可能这是她的初衷吧。开庭第一次见到老公或者是后来就哭，说她老公特别瘦了，以前不是那样的，戴着脚镣，特别特别瘦。他们有开庭回来的，有同安有男的，都会有这种反应。男的好像一般都比女的来说太容易接受，或者情绪更容易被受影响，都会都会瘦一些，情绪不是特别好，脸色不是特别好。反而女的好像还有胖了的，给我感觉女人就更加的就坚韧一些吧，或者坚韧一些那样子，就是爱日子。就是爱日子，你想远了没用，就想眼前了。想眼前，我们今天哎，明天谁要过生日了，做个生日蛋糕。哎，今天那个白菜汤里还有有没有肉沫啊？那今天会不会放风啊？或者说有什么事儿？今天，嗯，或者没时间，时间不合适，紧张了。哎呀，今天又不放风了，就都是显得眼前的这些事儿，就是坐在那儿挨着，等着。
0: 瑞沃尔曾经在看守所里的摘抄笔记上这样写道
1: ：“有一天晚上，就是立春过后，也应该是过了春节不久，就偶尔能听到远处的几声鞭炮声，离得很远，就模模糊糊的，就是几乎没有意识到那是鞭炮声。正好晚上也值班，也能偶尔能听到外面一点点汽车的声音。”但我就像没有知觉了一样，对外界的各种声音都麻木了，反而尖号里的水车声、饭车声、劳动号卖食品的叫喊声，完全充斥着耳朵，别的声音就听不到了。唯一新鲜的声音就是号里又来了新人
0: 。两年过去了。就在 River 快要忘记真正的蓝天是什么样子的时候，他的案件终于进入到了最后的庭审阶段
1: 。提审，你就是经常夸，拿着钥匙来了，我们就都会在里面支着耳朵听着，他拿着钥匙走到哪个号去，我来开我们的门了，声音是很大的嘛，然后叫谁谁，你就知道我们快之前大概多长时间我就知道，我再次提审肯定就是开庭了，你都会准备好。我要开庭，要出去了，见到很多人了。我要穿一个什么衣服啊？就会给你提出去了，那就坐着警车。因为你从下了警车到进到法院的楼里面是有一小段的，肯定是我们是不敢东张西望的。但是，你比如你家属啊，他们来开庭，这也会通知他们开庭了嘛，他们也是知道的，他们会都会打听呃，在哪儿，会在哪儿，他们就想看你一眼嘛。因为我自己的案情我自己很清楚，我肯定是接判决就回家了，肯定是很轻嘛。因为我已经待了两年了，他不会超判我超过两年的。他判我两年，我肯定当天回家。之前一天是不知道你第二天接判的，但是基本你案情到这个程度，你可能再出去就是接判。你知道，再出去已经都调查完、开庭都完了，再出去就是一审接判。只要再提，我就接着判。然后那个时候就会有一些准备了，哪些东西我要带出去，早就提前准备好了。每天都打一个小包，只要一提审，我提着这包就走。那天早晨呢，就是我也是先听到隔壁的叫我们同案的人喊他的名字，我也能听到的，那我就知道是叫我们接判了，我就知道下一个肯定就来开我们的门叫我了。更多的是兴奋，是期待，是是愉快的，嗯。有一些不舍，之前也都已经做过心理预期了。走的时候跟我们一起的可以说小伙伴吧，因为之前也说好多了，也不会有太多语言，就笑笑啊，基本上说一个“走啦，好好的啊”什么的就走了。每个人都会准备一身儿差不多像样的衣服，我好像穿了一个黄毛衣，开春穿了一个黄毛衣，然后。编了两个辫子，好像是编了两个辫子。路上，嗯，看看窗外也也一般习惯性不看，已经习惯性的不看了，偶尔会瞟一眼。到了法院就都统一都上站,站上去一排，然后会宣判，就是电视里用的那一场景。接判的时候还开庭的时候，我有一个我记得我有一个动作，其实也也表达了一个心理状态。我站在那儿的时候。本来是双手下垂的，我现在想起来，其实我当时是有一点心理有一点点抵触的，然后我就把双手背在后面，两个手这样背着，然后后我后面的法警就带一点力度的把我的手啪给弄开，就让你不要背着了。我记得当时有这么一个小细节。我的罪名是窝藏罪嘛，判决是犯罪情节轻微，不予处罚。
0: 瑞沃尔被当庭释放，她的丈夫获刑四年，因为在狱中表现良好，一年半以后也出狱了
1: 。我就往外走，然后我妹就可能控制不住了，他们都在栏杆外面等着，院子外面等着。然后我往外走，然后他就往里走，人家拦着他，不让他，然后他也没挡住他，他就往里往里往里走，我就往外走。然后我们俩就是会面了，然后他就抱着我，哭我应该是哭了吧。我当时就有点是僵的，我有点就感觉是就对外面整个这一切，包括他来抱我，家里人的接触，还有外面的空气、外面的树、外面的环境、外面这么多人，就是我是有点木的，有点僵，有点木的状态。我记得到家楼下，因为外面穿了一开身的毛衣嘛，是上楼没下楼，反正我就把外面这身衣服全脱掉扔掉了，然后慢慢就日常生活了。我就记得。然后我就出去溜达，可能过第二天、第三天，过两天我去干个什么事儿，然后打个车，走到特别熟悉的路上，以前都特别熟悉的路，然后打个车，我还问那个司机：“哎，我说这是哪儿哪儿吗？”然后那个司机：“对呀，这是什么什么地方？你你没走过吗？你你你你不知道吗？这这不都知道的地方？”我说：“嗯嗯嗯，我就只会嗯“嗯嗯”。
0: 回忆起这段二十年前的往事 ，River 的记忆已经有些模糊了。本来以为一辈子不会忘记的细节，后来又被生命中经历的其他痛苦所覆盖。但那本在看守所里写下的摘抄本 ，River 一直留在身边。在最绝望的时候 ，River 曾经这样写道
1: ：“回想曾经的日子，太阳照常升起，树木依然葱绿。”人们也像往常一样，面无表情地走过。万物在我们身边的变幻是那么司空见惯，早已经对这一切习以为常的我们，变得有一些麻木，正在有意无意地削减生命的意义，埋没生命的价值。从这个角度来看，进来也未必是一件坏事。设想。当我走出看守所的那一天，太阳一定比往日更加鲜亮，空气一定会更加清新，人们也许还是匆匆忙忙地走过，但是在我的眼中，一定都是面带微笑的。眼前的一切，都是新鲜的、善意的、温暖的。